0: Aviso! A Casa Elefante contém conteúdo adulto, portanto, cuidado com os sonhos molhados de Harry com Draco. Olá! Boas-vindas à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o primeiro capítulo de Harry Potter e a Câmara Secreta, o pior aniversário. Música Alerta de spoiler! Nossos episódios sempre levaram em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você ainda não sabe que bruxos menores de idade não podem fazer magia em casa, recomendamos que pare agora. Eu sou Carol Lima e eu tô aqui revoltadíssima porque eu tô preso na gaiola há dois meses e isso não se faz. E eu tô aqui com Fernanda Cortez, que tá no quarto, sem fazer barulho, fingindo que não tá lá.
1: Ai, é uma, é uma tristeza essa vida de não poder... Ai, tá bom,
2: desculpa. Nem um pio. Eu
0: não tô aqui. Ai, que, que barra, né, amiga? Demais. Eu tô também com o Junior Cody, que tá vendo olhos verdes piscarem pra ele no arbusto. Mas me diz, ô Cody, esses olhos são verdes de verdade?
2: <risos> não sei, eu tô perplexo olhando pra esses olhos. O que, que será que eles são?
0: Fica aí, né? O mistério.
2: Pam pam pam.
0: E vamos ao nosso duelo de resumos. Dois dos nossos participantes que estão aqui comigo vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com a frase da escolha deles. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. Vamos nessa. Quem é que quer começar com par ou ímpar?
2: Eu pego o que sobrar. Ah, eu quero par. Oba, ímpar.
0: Dois, deu par.
2: Aê, ah. eu
1: quero que o Code comece.
2: Ai, ai, meu
1: Deus. <risos> será, que ainda
2: vou, será que eu vou conseguir?
1: Eu tô torcendo pra não.
2: Eu não me preparei Aquelas. absolutamente nem um pouco pra esse resumo, hein? Vai sair aqui totalmente espontâneo. Diferente de certos resumos que aconteceram.
0: <risos> se você se preparar, tava errado, né? Deixa eu arrepender.
2: Olha aí, hein? Sidney Andrade, fica o recado. <risos> olha o Shade. <risos>
0: então, vamos começar?
2: <risos> vamos.
0: Então, Cody, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Pior Aniversário em 3, 2,
2: 1. Harry está revoltadíssimo e chateadíssimo, entediadíssimo no quarto dele, que não sai de casa direito há dois meses, quase, não, tem, não recebe é, carta de ninguém, ninguém fala com ele, ele está se sentindo triste solitário, a ah, Edwidge é não come quase... E ele é obrigado a fazer trabalhos forçados em casa. Brinca aqui. É, 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 tira proveito da, da ignorância do, 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 tio e do so, dos tios e do sobrinho e do primo. Eita! E. Acabou! É Ih, esqueci um monte de coisa. <risos> <risos>
0: Tudo certo, Fernanda? Ai, nada certo, mas vamos lá, né? Então, Fernanda, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Pior Aniversário em 3, 2. Oh.
1: Ah, a Edvirge está toda brava Porque ela tá presa numa gaiola O Harry já faz 84 anos Que ele não sabe que é montar <risos> numa vassoura e voar Ele tá putaça em casa Os Dursley estão com medo dele Não pode ouvir falar em magia Que tem ataque de pelanca ah, O tio Walter quer dar um golpe num milionário Para vender umas brocas Vai ter um jantar <risos> super importante O Harry prega uma peça e fica de castigo Faz um monte de serviço forçado O Duda tenta tirar sarro dele Porque os amigos não dão, não dão nem aí para ele Ih,
0: acabou! Ah. Nossa, mas Nossa, olha... Mas... É. <risos> Fez a gente rir várias vezes. Quem será que Ai, ganhou, obrigado, Quem será que ganhou? Eu vou escolher o resumo de Fernanda, né? Aí. Porque ah. ela já mandou um faz 84 anos.
2: Ela merece, <risos> ela merece. <risos> Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me animagos.
0: As férias de verão começaram e Harry está novamente na casa dos Dursley. Tio Walter proibiu que se falasse em magia, escondeu os materiais no armário e trancou Edwidge numa gaiola. Harry passa o dia remoendo a tristeza de não ter contato com seus amigos e uma visita inesperada o aguarda em seu quarto. Hum, quem será, hein? Oh. E aí, Fê? Já tá pronta aí a frase?
1: A frase que eu escolhi é um trechinho do narrador. É assim. Harry Potter era um bruxo. Um bruxo que acabara de terminar o primeiro ano na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. E se os Dursley se sentiam infelizes de tê-lo ali nas férias, isso não era nada comparado ao que Harry sentia. Eu escolhi... Essa frase, porque assim... A gente começa o segundo livro... É o narrador te lembrando... Olha, esse menino é um bruxo... Porque você começa o livro meio assim... Mas cadê Hogwarts? Eu queria vassoura... Eu queria aula de poção... Eu queria aula de feitiço... E eu tô vendo de novo esses Dursley... Infernizando esse menino... E eu gosto do narrador lembrando isso... E também é aquela coisa, né... Como é voltado pra criança, né... É aquele jeitinho de falar... Olha, calma... Ele é um bruxo... E dos, os Dursley estão infelizes... E ele também tá, né... Mas você sabe, assim... Que é algo que vai acontecer repetidamente até o final dessa saga. Então, mesmo não sendo uma, história, uma frase bonitinha, eu acho que ela dita bem o tom do que é Harry Potter até praticamente o final.
0: Aham. Uhum. Ela tá ali pra lembrar a gente e até o próprio Harry, né? De que aquilo que aconteceu com ele no ano passado foi real. E... Calma, né? Que as coisas vão melhorar. Ou não. É.
2: <risos> é e aí todo mundo fica infeliz, né? A gente lendo que tá querendo ver magia e a gente meio que realmente recebe o que ele tá sentindo, aquela aquele ambiente super opressivo que ele tá sentindo, é bem bacana, essa, essa parte que é o ciclo, é. né, que todo mundo vai repetir, sempre tem que ter... A, a melhor parte do ano, assim, pro, pro pessoal que mora em um lugar que tem inverno é o verão, só que ele tem que passar o verão lá na casa dos tios, naquele inferno.
1: Sim, e dita muito o que é o sentimento de você ler esse livro inteiro, né, A Câmara Secreta, não é um livro feliz, né ele é, uhum. é um livro que você trabalha com, com o lado mais sombrio o lado triste do Harry, então eu acho que já começa o livro falando, olha, esse livro não vai ser tão legal que nem foi
2: A Pedra Filosofal
0: eu acho muito legal que ele comenta que Harry sentia tanta falta de Hogwarts que é como se ele tivesse uma dor de barriga permanente e a pessoa somatizar assim, um negócio desse, né porque ele só, só passou um ano lá, tendo passado 10 anos na, na casa dos Dursley, do e só esse um ano ele já considera que ele lugar, uma casa, porque simplesmente porque não tem gente enchendo o saco dele toda hora por coisas que ele não escolheu, sabe? Uhum. Tadinho
1: do Harry.
2: É, foi o lugar que ele fez os primeiros amigos também, né? Primeira vez que ele tem amigos de verdade. Eu acho bem interessante o, o nome do título do, do, do capítulo, que é o pior aniversário, né? E se você parar pra pensar, o Harry esteve provavelmente aniversários sempre muito ruins, né? Que ele sempre tá com os Dursley até então, e sempre ele vai estar tá passando com os Dursley também, porque é na época do verão. Só que esse, especialmente, ele é mais ruim, ele é pior, porque ele tem agora um comparativo. Ele sabe o que é ter amigos, ele, ele sente falta deles porque ele viveu a, a, a coisa boa, né? Tipo, o que ele passou em Hogwarts. Então, é tipo assim, a abstinência disso, a falta disso, faz esse, esse aniversário especificamente ser o pior de todos.
0: Ele prova, né? Que a gente não tem como sentir falta de uma coisa que a gente não teve, Exatamente. né? Exatamente. Já que... Agora, ele, ele sabe o que é ter um aniversário decente. Porque, assim, o aniversário dele já começa com aquele boom da porta caindo. E Hagrid chegando, trazendo bolo de chocolate e dizendo que você é um bruxo e sua vida agora é outra.
2: O aniversário anterior dele foi o melhor aniversário de todos, né? Porque foi da que vida. ele descobriu que ele era um bruxo e que ele, que ele conheceu o Hagrid.
0: É, e aí a gente tem também, logo depois... Que o narrador diz a gente que todos os livros de feitiço, as varinhas, as vestes e o caldeirão e a vassoura estavam trancados no armário embaixo da escada pelo tio Walter.
2: Tudo de volta pro armário.
0: Tudo de volta para aquele mesmo armário. Mesmo ele estando, né? No caso do, do quarto do, do Dudley. É,
2: o Harry já saiu do armário, mas as coisas dele voltaram.
0: Exato, e ele tem tudo ali à distância de uma porta fechada. Uhum. O quão agoniante deve ser. Uhum. Ele não fazia os deveres de casa. Uhum. E aí a gente ainda reclama né, que, ele é <risos> que ele é burro.
2: <risos> Será que Harry foi um injustiçado? E parece, pelo visto, que, o, que tem bastante dever de casa pras férias, né? Que o Harry não pode nem tocar nos livros dele. E olha que o mais interessante é que ele quer tocar nos livros dele, porque ele deve estar super entediado, sem nada pra fazer lá na casa dos... Imagina se ele pudesse tocar nos livros dele, se ele não poderia ser um bruxo melhor ainda, hein?
0: Nossa, e também é aquele negócio que ele tava procurando de a prova de que aquilo, daquilo que ele passou é, é, é verdade, que Hogwarts é real e que ele não vai ter que passar o ano todinho na companhia dos Dursley de novo, né?
1: Mas imagina a tristeza que é uma criança sentir falta de fazer o dever de casa. É sinal é. que a vida dele é muito triste lá. Porque você não quer fazer o dever de casa nas suas férias.
0: né E, e se ele tava sentindo falta de fazer o dever de casa, imagina a falta que ele não tava sentindo de, de Rony e Hermione, né? Uhum. Porque assim, ele tem essa falsa ideia do que os amigos dele não, não ligavam o bastante pra mandar um, uma carta, né? Ou algo que valha.
2: Pois é, né? Imagina, ele deve estar tá muito... Ainda mais com o aniversário dele, que é um dia que as pessoas geralmente ficam totalmente sentimentais e quer que seus amigos lhe, lhe procurem, você fazer alguma coisa bacana com as pessoas com quem você se importa e tal, ele tá tão solitário, mas tão solitário que na narração ele parece se importar até que os Dursley, tipo, liguem que é aniversário dele, você pensa, chegar no nível de que ele meio que se importa com a atenção dos Dursley, que eles lembram do aniversário dele, porque ele tá no fundo do poço mesmo, né?
0: Sim, ele tá atrás de migalhas,
2: né?
1: Uhum. E é, vendo esse trecho, você já começa a se questionar, né? Onde estão esses amigos, né? Porque você vê aquela amizade bonita, aquele só faltou aquele ninguém solta a mão de ninguém, <risos> e do nada ninguém manda nem sequer uma única, uma mísera coruja pra esse menino, com uma cartinha, nem um sapinho de chocolate. Aí você começa a pensar, será que eles eram tão amigos assim? É, esse, esse começo desse livro já te dá uma, uma tristeza, uma agonia. Eu, pelo menos, fico muito ansiosa, lendo. Assim, bem.
0: é bem claustrofóbico né, esse capítulo, porque a gente se sente assim, igual a Harry, preso querendo que aquilo acabe logo.
1: Sim, você fica desesperado, né? Meu Deus, o que que tá acontecendo? Terminou ele super feliz, e agora ele tá assim, enjaulado, parecendo numa prisão, é, é, é muito apavorante.
2: E já que todas as coisas dele estão guardadas longe dele, que ele não pode acessar, eu acho que a única coisa que faz ele lembrar constantemente, que assim, tudo que ele viveu não foi um sonho, e que aquilo realmente aconteceu, já que não tá à vista, né? Os, os instrumentos dele da, da escola. É a coruja que tá trancada, gente, eu estou revoltado, que colocaram a de Vigis, presa dentro né, de uma gaiola, com cadeado. Eu nunca Luísa vou superar Mel, isso. Por favor, exatamente corre aqui. Eu já estou aqui segurando o meu ódio para usar mais tarde. Você se prepara.
1: Mas você acha, os Dursley não ligaram de deixar o menino trancafiado que dirá a coruja. Eu não sei como é que eles né? não deixaram a coruja do lado de fora.
0: Né? O próprio Harry, né, ele, ele fica... Há um surto de, de... destrancar a gaiola de vídeo com magia, mas... Meio que não ia valer a pena, né? É, eu também não Porque... sei se ele ia
2: conseguir, né? Porque ele tava sem varinha e... Mas a gente não sabe disso, eu acho que não tá muito também desenvolvido essa questão da varinha na, nesse começo, né? Tá? Porque parece que o Harry, ele teria capacidade de... De resolver as coisas com magia. Pelo menos a narração parece... Faz entender que ele... Tipo assim, ah, eu poderia fazer isso, mas eu não vou fazer porque... Senão eu posso ser expulso, então porque não sei o que depois, né?
0: Nossa, ou até se ele ficasse com muita raiva, né?
2: Ah, é, tipo, involuntariamente.
0: Isso, involuntariamente, eu acho que ele conseguiria. E aí a gente já tem um, um foreshadow, né? Pra o que vai acontecer mais tarde. Que é que ele fala, né? Que os bruxos menores de idade não podem... Usar a magia fora da escola. E aí a gente já abre nossos olhinhos, fica bem atentos, porque uhum. tem coisa aí.
2: É, e como acaba o livro anterior, né? O livro anterior a, acaba, tipo, meio que com um wink-wink, uma piscadela do, do Regulus dizendo Ah, os seus tios não sabem que você não pode usar magia fora de água. Tipo, use isso -se ao seu favor. use isso -se ao seu favor. E aí, tipo, acaba, é, então aí eu vou usar isso. Só que aí acaba que isso vai, o tiro sai pela culatra e por achar que, o, que ele pode usar magia, o Walter via tudo que é dele e impede até que eles comuniquem com as pessoas usando a coruja
0: mal sabendo ele, né, que se ele pudesse usar de verdade, ele já tinha usado há muito tempo. Exatamente. Ah, com certeza.
1: Principalmente naquele primo horroroso dele. Uhum. Mas, falando em gente odiosa, eu acho engraçado voltar a falar, né, o desespero do Harry é que ele queria ver até o Malfoy. De tão desespero Sim. que ele queria ter contato com Hogwarts, gente. Até o Draco o menino queria ver.
0: A gente descobre que o Draco é o pior bully da face da Terra, porque o Duda chega com... Meia dúzia de palavras consegue atingir Harry, uhum. coisa que Draco nunca consegue, né, na escola. É, ele
2: sempre leva a resposta de volta e sai sai por baixo quando ele ataca o Harry e o Draco, né, lá na em Hogwarts. Eu,
0: é, exatamente, mas Duda consegue lá na É, ele consegue apertar os botões de Harry, né? Ele sempre vai no que Harry geralmente já tá pensando, né, que nesse caso é você Talvez não tenha amigos de verdade nessa sua escola. E mesmo que Harry não queira demonstrar, ele saiu mexido dali, né?
2: Com certeza. Tanto é que ele fica. ele fica tão inconsequente depois que ele escuta isso que ele até ameaça o primo, né? Falando de uma coisa que ele é proibido de falar na casa, que é sobre magia.
0: É, ele fica, ele fica lá falando em línguas, né? <risos> um, umas coisas que ninguém sabe o que, é que ele tá falando.
2: <risos> Mas
0: eu acho que é uma das melhores partes desse é capítulo, muito essa
2: parte. É muito bom. Muito... O Harry debochado, tipo assim, ele costumava ser debochado de volta quando o Draco tentava abulinar ele. E ele ainda conseguiu, mesmo sendo, tendo sido atingido com o Duda, ainda consegue... Dá uma volta dessa maravilhosa também. Eu amei, eu amei.
0: É, mas você vê como ele fica mexido com isso, né? Quando ele vai continuar as tarefas dele. Só que ele fica fazendo tudo na força do ódio, né?
2: É, até porque ele também não tem mais nada pra fazer, né? deve estar super entediado. Acho que o que derem pra fazer, ele vai até agradecer de ter alguma coisa pra fazer.
1: É, melhor do que ficar lá olhando pro teto né? Entediado, ouvindo o tio Walter reclamar é. dele, né? Ou
2: olhando pra procura hoje dele preso. Gente, eu tô revoltado ainda. Como é que deixa um animal que vou preso maré. mas falando
1: no Duda eu queria né tocar naquele assunto que a gente falou diversas vezes mas a gente precisa voltar a falar nisso o que, que vocês acham da JK toda hora enfatizando a gordura do Duda Ai, mano.
0: nossa não só de Duda né é, ela faz muito isso tanto com ele quanto com o Tio Walter né que ela não perde, assim, uma oportunidade de juntar as características de, de pessoas gordas deles com características que a gente considera de pessoas desprezíveis, né?
1: Uhum. Tem uma hora que ela até chama o Duda de porquinho. Ela fala que o Duda parecia um porquinho, de, por ser rosa e gordo. Aí você fala, gente, amada,
0: por que tanto rancor não, assim? Não, tipo, às vezes é
2: super gratuito, né? Então, o de Volta levantou a sua mão gorda e falou não sei o quê. É muito desnecessário.
0: Ou então o que ela fala, né, que o Duda sai correndo mais depressa que suas pernas gordas podiam aguentá-lo. Gente... Ou então a sua bunda gorda
1: que nem cabia na cadeira. Você fala, sério? Precisa desse detalhe?
0: É pesado, né, gente? Tipo, tudo bem que ela tava querendo deixar os personagens mais caricatos o possível, mas eu acho que aí já passou um pouquinho o limite, né?
2: Também acho.
0: Mas então, né, como o JK não dá um minuto de sossego a gente, vamos falar dessa família de alma cebosa que são os Dudley, gordofobia à parte? Vamos! Porque, gente, o capítulo já começa, né, bem, como a gente bem sabe, com o tio Walter acordando por causa de Evie e gritando, porque já é a terceira vez essa semana, você não consegue controlar esta porcaria desta coruja.
2: Então não prende a coruja, porra! <risos> Eu tô revoltado, gente, eu não aceito isso.
0: A pessoa, né, que não leva o cachorro pra, pra passear e fica reclamando
2: que ele tá, hum. tá
0: pentelhando. Nossa, e, e ele não, não consegue controlar o próprio filho, né, quanto mais um, uma coruja. Quanto mais Harry controlar uma coruja que não não pode sair. Não, né? gente,
2: e o Walter é extremamente revoltado com a felicidade do Harry. Tipo, toda, todas as chances que ele podia ter de do Harry ir embora quando... Enfim, né, pro próximo capítulo nos próximos capítulos, quando o Harry vai embora da casa dele, ele faz questão de que ele fique. Tipo, ele só quer que ele seja infeliz, tipo... Eu acho que a coisa que ele mais deseja, além do fato de ele não querer o Harry, é o fato de o Harry ter qualquer tipo de felicidade na vida dele. Pessoa infeliz, Sim, mesquinha. Sim, que,
0: que é, Harry não estar lá é uma coisa tão boa pra ele quanto pra Harry, né? Só que uhum. só dele saber que Harry ia estar tá feliz, ele já quer jogar um balde d'água fria nisso.
2: É, parece que ele gosta de odiar o Harry.
0: Ah, é pior pessoa, né, velho? Pessoas
2: que amam odiar as coisas.
1: Não só do Harry não ser feliz, porque o Harry estando feliz em Hogwarts, também o Harry está em contato com a magia. Então, é algo que ele odeia tanto, que mesmo ele não gostando do Harry, ele não quer que o Harry tenha contato com a magia, porque pra ele é o mesmo que dizer que na família dele tem uma aberração, né? Como hum. ele trata.
2: E eu acho tão interessante o fato da Petúnia ter escolhido justo o Walter pra se casar, porque, tipo assim, eu acho que a maior aversão à magia a gente vê mais pelo lado do Walter do que pela Petúnia até, né? Então, tipo, ela que é uma não-bruxa que poderia ter sido uma bruxa e tem todo esse complexo de que minha irmã era eu não, vai procurar uma pessoa que é totalmente repulsiva à ideia de magia. Oh, deve dizer muito a respeito da, da psique dela, né? Essa questão é. da, Mas da dinâmica com magia.
1: num desses é, arquivos complementares que a J.K. fez, ela conta quando foi o, o encontro, né, do, do Walter e da Petúnia, a primeira vez com o Tiago e a Lilian né? Quando a Petúnia estava pra casar com o Walter, e diz que o Tiago ficou fazendo piadinha, ficou todo brincalhão. E a Petúnia, né? O Walter odiou isso. Mas ele, disse... ele falou pra Petúnia que ele não ia julgar ela por ter essa, fa... essa família esquisita, mas que ele não queria ter contato nenhum com o mundo da, da magia. E mesmo assim ela aceitou. Mas fala, meu Deus.
0: Nossa, eu acho hum. que ela agradeceu, inclusive, né? Porque foi um, um, uma desculpa que ela teve Pra não ver a felicidade da irmã, né? Que ela tanto invejava. Então, ela procurou justamente o que era completamente o oposto pra tentar Disfarçar fazer um contraponto. É, fazer um contraponto mesmo.
2: Buscou outro extremo. É,
1: já que eu não fui bruxa, não quero ter contato, né?
0: Ela vai, ela vai daquela... Do desdém do que ela não pode, não pode ter. Tanto que ela molda uma vida todinha em cima disso, né?
1: Eu acho engraçado, até nessa passagem que a gente falou, que já começa com o tio Walter reclamando, né? É que o Harry, ele tava até meio sensato, né? Eu não, não, não Talvez não seria nem sensato, ele tava tão assim, entediado... Que acho que ele não tinha mais nem energia pra brigar com o tio Walter, né? Então ele fala, ai, ah, ela tá querendo ficar livre, a coruja... Por isso que ela quer fazer barulho... Você não vê aquele Harry combativo do outro livro, né? De tão desmotivado que o menino tá...
0: Ele tá sem paciência, né? <risos> pra trentar...
2: É. É, a gente deve ter tentado muito com o Walter, acho que agora a gente deve estar tá mais... Ai, não vai adiantar nada mesmo...
0: Ai, bichinho...
2: Esse episódio tá uma tristeza, gente...
0: Tá muito tá. triste.
2: Né? Eu tô me sentindo que nem o Harry tá se sentindo olhando pra coruja presa. Porque eu acho que isso também é uma, uma alegoria, né? Que, tipo, a gente vê que, a, que o Harry tá tão preso quanto a coruja que tá dentro da gaiola. Tanto quanto a serpente que tava presa lá no, no zoológico. Esses paralelos que a narração Sim. coloca pra gente ver essa identificação.
0: Pra gente ver, né, o quão miserável ele tá. E, já que a gente já escrutinou, né, o Walter, a gente vai agora pro Dudley. Que no meio da mesa do café da manhã, ele solta uma rota, assim, mas sem mais, sem mais nem menos... Né? Mostrando também né, a, a educação que o pai dele Deu a ele e Eu não vou nem falar nada <risos> <risos> e da construção, né Que a J.K. faz em cima desses Desses personagens
1: Sim, ela dá uma ela deixa bem caricato né, A, a descrição uhum. dos Dursleys né? É como o Cody falou, ela faz questão De colocar tudo que você possa imaginar Que é algo ruim, ela coloca nesse, Nesses personagens Embora a gente saiba que é, é difícil Todas as qualidades uhum. ruins né, Todos os defeitos estarem numa única pessoa Mas ela faz questão de frisar isso
2: É né, Mores, como a Minerva falou eles são o pior tipo de gente.
0: <risos> Porque chora essa dubladora. <risos> e nessa mesa de café da manhã mesmo que a gente tem um arrelia. Code, me fala mais sobre essa arrelia aí.
2: Não, pois é, gente. Acontece que a. Na hora que a. que ele acaba de dar o arroto, né? A mãe dele não tá nem aí pra nada de reprovável é que ele faça. Finge que nada aconteceu. E ela já oferece alguma coisa e na narração tá lá, tipo, ela ofereceu uma coisa para seu filho maciço.
0: Aí eu pensei, o que
2: diabo? Um filho maciço? Tipo, qual... as pessoas normais o que São ocas? Ela é muito Golden Boy, né? Porque ele é de ouro maciço, de 18 é quilates. ouro. É
1: o tesouro, é o tesouro da, da mamãe. É o
2: tesouro da mamãe. E eu, né? Eu, aí eu vi na, no original que é Massive. E eu acho que a, a Lia tava com um pouco de pressa nessa hora e traduziu Maciço pra. Aliás, Massive pra Maciço.
0: É, que o Massive daria uma ideia, né? De, de grande, né? Uhum.
2: É, tipo, que de ele corpulento. é Corpulento. Corpulento, novamente, gordo, né? Como, a, como nós. Como a J.K., Já, né? Exatamente.
0: <risos> Não poderia deixar.
2: Não poderia deixar. Deixar barato. E falando em Leo Wilder também, eu, eu lembrei que, tipo, gente, o quanto que é, eu fui introduzido pela primeira vez na minha vida a tanta, tanta, tanto pretérito mais que perfeito. Esse <risos> capítulo é.
0: Foi assim, né? Que tu aprendeu Harry a usar.
2: Fora... É, exatamente. Porque a Harry aprenderam que fora que... Trabalhar aqui, usar aqui, eu falo, meu Deus, o que que... a primeira vez que eu li, eu lembro criança, eu falei,
1: a Lia foi responsável por eu utilizar o Pretérito mais que Perfeito constantemente nas minhas redações na época da escola. É... Porque eu lia Harry Potter e falava, nossa, que bonito, né? Tem no livro, vou usar <risos> isso. Nossa, é. <risos>
0: Eu sou capaz de dizer que Leo Weiler é responsável por eu ter tanto gosto por pretérito mais que perfeito hoje em dia.
2: É. Eu lembro que quando eu comecei a usar... Assim, ah, vou experimentar, né? Não vira gramática e tá, tal, vou, vou começar a usar. Eu usava, tipo, pra qualquer passado. Só que não é pra qualquer passado, né? É o passado do passado.
0: É, geralmente são ações iniciadas que não foram é. terminadas.
2: Exatamente. O que eu hoje em dia uso no inglês como past perfect, né? O, o tinha feito, tinha, o tinha comido, tinha trabalhado. Fica aí a dica literária para... Les, dica de dica de, de português para os nossos ouvintes
0: e inglês amigo
2: <risos> e inglês também
0: ainda nessa mesa né de café da manhã a gente tem né o duda pedindo a frigideira né que tem as salsichas que a mãe dele ofereceu para ele e Debochery, bem debochadinho manda um você esqueceu a palavra mágica e aí a gente tem o tilt da família dursley que eles simplesmente perdem a linha <risos> Uhum. Nesse, nesse momento, nossa, Duda cai da cadeira, o senhor das solta um grito, o senhor Deus se levanta, fica e cuspindo
2: gente... e tudo. A comédia <risos> da zorra total nesse momento.
0: É, e assim, mesmo completamente fora do, do contexto de, de magia, né? Ele só tava pedindo que Duda pedisse por favor pra ele.
1: Acho que tio Walter uhum. merecia até ganhar um BAFTA, sabe? Por toda essa interpretação <risos> dele dramática, toda essa carga emocional.
0: Mas é porque, assim, é muito absurdo, né? Porque eles, eles, eles escutarem a, a palavra, mesmo que seja a palavra que eles tenham algeriza num contexto completamente alheio, e eles reagem dessa forma, sabe?
1: Eu lembro que é muito parecendo quando eu era aqui. Criança e você falava algum palavrão. Seu pai somente olhava com aquela, aquela cara enorme, assim, faltando de fuzilar. Você não pode falar essa palavra, isso é feio, vou lavar sua boca com sabão. É quase mais ou menos a mesma reação a que eles uhum. têm pra palavra magia, né?
2: Eu não lembro como é que essa parte tá em português, mas em inglês, tipo, ele fala que ele proibiu a M-word, né? A palavra, é. a palavra que começa com M. É, que é ele tipo, fala justamente esse...
0: isso, palavra uhum, com e... M.
2: E, assim, eu acho que isso não é muito comum... Eu não sei se é muito comum... Aquele, eu não sei. Aquele que não foi nem educado no Brasil. Mas eu acho que em português não é muito comum a gente falar... de tipo, pelas aquela palavra com... Ou a palavra com M, a palavra com P, a palavra com C. Mas não. em inglês é uma coisa muito comum. Você fala de, por exemplo, F-word, né? O N-word, o C-word. É, é, tipo, é uma forma pra dizer que é uma palavra muito, muito pesada. Que você nem fala a palavra. Você só faz menção a ela usando a primeira letra.
0: É, em português a gente não tem isso, né? Mas... É legal, né, quando a gente tem esse contexto agora, como eles tratam a palavra magia como se fosse realmente um palavrão, né?
2: É, e são só os mais cabulosos que a gente faz isso, né? Aqueles palavrões, assim, que você realmente não pode nem falar.
0: É, e o, e o Walter ainda diz, não, como você se atreve a ameaçar meu filho, gente? <risos>
2: ameaçar meu filho.
0: E ele diz assim, ah, não mencione sua normalidade debaixo do meu teto, gente.
1: E aí a gente vem de novo, que eu acho impactante esse momento... Tudo em caixa alta e tudo mais. Que é, de novo, a J.K. mostrando pra gente esse paralelo do, do ódio, da aversão que os Dursleys têm pela magia a situações reais no nosso, no nosso mundo, né? Desde homofobia, racismo. Você vê muito disso no nosso universo e a, a forma dela demonstrar na obra é nesse ataque de pelanca do Tio Walter, né? Totalmente desmedido, sem proporção nenhuma.
2: Inclusive, mais tarde, no livro, a gente vai se é introduzido ao conceito dessa versão que se tem alguma coisa no caso o contrário né porque o assim como os deuses aí tem uma versão muito grande a magia que eu não suporta nem ouvir a palavra né eles são meio que uma versão oposta dos bruxos que são supremacistas de sangue né que detestam os trouxas nascidos trouxas e usam aquela palavra com M também olha só outra palavra com M só que em português é como é que é o mud blood
1: sangue ruim é, sangue,
2: sangue ruim é. É.
0: Ou sangue
2: sujo, né? Que Engraçado que virando a, o jogo você tem outra palavra com M que tem a mesma carga negativa pra outras pessoas.
0: Nossa, eu nunca tinha parado pra, pra pensar como elas são quase simétricas, né?
2: Uhum.
1: Coisas que a gente perde com a tradução, né? Porque como você faz a, a tradução pra sangue ruim, você não nem se toca de fazer esse comparativo entre as duas palavras, né? Magia não, e sangue eu acho ruim. Que eu
2: né? acho que isso é uma análise por fora. Eu não acho que seja intencional da JK, não. Que... que a... Até porque, só quem trata, eu acho que a palavra magia desse jeito são os Dursley sabe? Então, eu acho que não chega a ser um paralelo especificamente, é mais uma curiosidade.
0: Nossa, mas é uma curiosidade bem pertinente, assim. É. <risos> e como se eles já não tivessem, né, ganhando disparado o prêmio de piores pessoas da face da Terra, uhum. eles ainda colocam o Harry pra fazer os trabalhos domésticos da casa, enquanto o Duda fica ali tomando sorvete.
1: É um absurdo, eu fico revoltada. Não existe conselho tutelar na Inglaterra? Ninguém nunca viu como esse menino era maltratado tratado Meu Deus, hein? Tudo bem que é um livro infantil, mas é hum. absurdo ver como o é. Dursley trata
2: ah. o Harry. Ah, e tudo bem, ele até fazia o serviço de casa, mas ele fazia o primo dele não é sacanagem.
0: Exato. E ainda ficar tomando sorvete, né? No verão inglês.
2: Os Dursleys não se preocupam, parece que nem um pouco, com a, com a educação de fato do, do Dursley, do, do Duda, porque ele não... Eles não dão nenhum tipo de valor pra eles, não... Sabe? Ele não tem, não, não tem nenhum tipo de responsabilidade. As coisas que ele faz, tipo, não tem... Não tem consequência. Ele não, não, não cria caráter tendo que fazer serviço das coisas. É, é muito, é muito...
0: E a própria J.K., ela acha pertinente, né? É, trazer isso pro, pra, pro leitor, eu não lembro direito onde é que ela fala isso, mas ela bota o Dumbledore pra falar que o maior mal que eles estão fazendo é ao filho deles, que ele tá virando uma pessoa péssima.
2: Sim, e, e assim como o Harry, que eu não sei quanto como é que ele conseguiu sobreviver esses 10 anos e 11, e, e ser uma pessoa decente, quando chegou nos seus 11 e agora, sim bem decente, apesar de todo esse abuso que ele sofreu, o Duda também, tipo, no, lá no final, lá no, no sétimo livro, ele ainda é uma pessoa relativamente decente. Né, ele podia ter sido, assim, esse tipo de educação, se você tá com uma criança, você estraga ela totalmente, ele ia virar um, um enfim, eu não consigo pensar num, numa palavra que definisse o, o quão ruim ele ia se tornar com esse tipo de educação.
1: Mas eu acho que a gente também pode analisar que o Duda talvez não ficou uma pessoa horrível, porque ele teve aquele encontro, spoiler, né, com o Dementador, <risos> e o Harry salvou ele, né, então... Eita. Ele teve aquele confronto com o seu pior medo, a sua vida sendo sugada, e aquele garoto que ele tratava como se fosse pior que uma barata, salvou a vida dele, né?
2: Então isso... é meio que virou a chave na cabeça dele.
1: É, acho que aquele...
0: De repente, né, ele não Eu era mais um... Eu um acho o encontro com o Dementador, um quase
2: né? beijo do Dementador, pode mudar muitas... Muitas coisas na sua cabeça.
0: De repente, Harry não era mais um desperdício de espaço, né? Como ele mesmo lembra. Lá pro sétimo livro. Apesar de, de ser feito de trabalhador... Não remunerado dentro daquela casa dos Dursley, do Vamos lembrar... Por que, que Harry era tão famoso mesmo, né? Que com a idade de um ano, Harry sobreviveu aos feitiços do maior bruxo das trevas, de Voldemort, e é introduzida aqui uma história que a gente meio que já sabe, que já foi explicada no, no livro passado, e mesmo assim ainda fica aquele mistério no ar, já para pegar o leitor, né? Para a gente saber que tem mais coisa aí.
1: O que eu acho engraçado desse primeiro capítulo é que, embora seja uma série de sete livros, você consegue, de uma forma meio superficial, uh, entender tudo o que aconteceu no livro anterior só lendo esse primeiro capítulo. Você não vai ter tantos detalhes, mas você vai saber que o Harry sobreviveu ao Bruxo das uhum. Trevas, vai saber que ele tem amigos bruxos e que ele odeia os Dursley. Então...
2: É o momento anteriormente em Harry Potter.
1: É o resumo da Netflix, toda vez você vai começar um episódio <risos> novo. É. <risos>
2: Não, mas eu vou confessar pra vocês que como a gente tava lendo e lendo extensivamente, mais de uma vez, cada capítulo, né, do, do livro anterior, eu comecei a ler esse e falei, ah, eu não acredito que agora a gente vai ter o um momento de recapitulação de tudo que aconteceu no Harry Potter. Ele vai, vai dizer o que é um bruxo, o que é andar de vassoura, o que é quadribol. Aí eu, ai, ah, sem paciência, irmão.
0: Foi um sentimento geral, assim, até porque a gente termina o, num clima muito bom, né, no livro passado. Mas eu uhum. entendo... E esse começa... <risos> Difícil.
1: Eu entendo a J.K. ter usado esse recurso, porque ainda ela... Quando ela escreveu, ela ainda tava no começo, então era uma forma é, que é se isso. alguém não pegar o primeiro livro e começar pelo segundo, a pessoa uhum. não vai desistir. Porque talvez hum. só dê mais vontade dela ler o primeiro. Porque antigamente é. tinha muito isso, né? Era, às vezes, você pegava o livro que tinha na biblioteca pra ler, né? Não a sequência. É, não era
2: acessível, assim, ter onde você... Aí, na primeira livraria que você encontrasse, sei lá, a primeira estante era de Harry Potter.
0: Eu, fico... Eu gosto de pensar na mente visionária da mulher que sabia que ia vender os direitos de adaptação desse livro. E sabia que ia existir pessoas caóticas o bastante para assistir o primeiro livro, assistir o primeiro filme e ler o segundo livro. <risos> Então esse é um headcanon meu
1: E obsessivas <risos> o suficiente para depois montar um podcast para discutir sobre isso 20 anos depois Exatamente
2: <risos> Mas eu quero saber se vocês vão achar bonito Se vocês vão achar maravilhoso isso Quando você tiver... a gente estiver fazendo isso lá pela quinta vez Nos próximos <risos> livros
0: Então né, aí é a mente da mulher empreendedora <risos>
1: Aí é uma morte lenta, mas a gente continua aqui.
0: E a gente também é apresentado, né, aos pesadelos que o pobre do menino tá tendo. Depois daquele confronto, né, com o Voldemort.
2: Eu tinha esquecido o quanto que tem menção a sonhos e, e... Tipo assim, toda vez que o Harry vai dormir, né, e vai pensar na vida, qualquer coisa assim, aí ele começa a ser visitado por esses sonhos que são enigmáticos e sempre tem alguma coisa, enfim, a, dizer, a, a ser explorada. Né? Mas eu fico... Gente, eu tinha esquecido de como que isso é... Como é que a JK fazia isso?
1: É, a J.K., ela gosta muito de usar esse recurso narrativo, porque muitas vezes o Harry nem lembra dos sonhos, né? O sonho só serve pra gente, né? Pra nós, uhum. leitor, começar a ter umas pequenas pistas do
0: desenrolar da, da história, né? Uhum.
2: Me lembra um pouco o que, que o Martin faz com, com a Daenerys, do com as crônicas de Elifor.
0: E além desses pesadelos com o, o assassino dos pais dele, da pessoa que tentou matar ele caser privado e trabalho forçado, ele ainda tem que aguentar os planos do tio Walter para ganhar dinheiro.
1: O tio Walter seria aquele cara que ia pregar hoje em dia a, a fábula do empreendedor. Ele ia falar: "Não, você, eu sou empreendedor, porque eu tenho meu próprio trabalho", e na verdade ele tá trabalhando para os outros.
0: Então ele convida um construtor rico e a mulher, né, para jantar, com a esperança de pedir um grande pedido de brocas, que é com o que ele trabalha, né, como sendo uma pessoa altamente interessante que ele é.
2: Uma coisa interessante, uma curiosidade. Eu percebi isso, na realidade, quando eu tava vendo a, a edição ilustrada do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Porque tem um posterzinho da, da empresa que o, que o Walter trabalha, né? Que é Grunnings, que é. Eles fazem broca, que tem uma frase que é. O slogan da companhia dele, que é Boring is Our Business. Que é um trocadilho, que pode ser tipo, o nosso, nosso trabalho é chato, é entediante, é um saco. E também é. Furar, né? Porque em inglês. Boar também significa fazer um furo.
0: Nossa, todos os louros pra Jim Kay, né?
2: Essa aí... <risos> Jim Kay e Jim Kay também.
0: É, os dois. <risos> Deem as mãos.
1: É a dupla JK.
0: <risos> e, não satisfeito né? em chamar esse casal, ele ainda roteiriza o jantar.
2: <risos> né? Nossa, muito diretorzinho ele, né?
0: Ele
1: roteiriza de uma forma harmônica, super convincente. Ninguém vai achar que aquilo foi forçado. Mas... Super Nossa. natural. <risos>
0: Duda dizendo que, ai, quando pediram pra gente escrever uma redação sobre o nosso herói, eu escrevi sobre você. Se ele forçasse mais um pouquinho, a barra chorava.
2: <risos> não, e tipo, cada pessoa tinha que memorizar sua fala só uma vez. Só o Harry que tinha que saber o que ele tinha que fazer várias vezes, né? A parte do Harry, ele pede pra ele falar umas quatro, cinco vezes, porque senão o menino vai, não, vai, vai, vai estragar tudo.
0: É, Harry virou o cenário, né?
1: É, Virou a
2: árvore. <risos> virou
1: o Harry é a árvore <risos> 3 na peça.
0: Fingindo que não tá em casa.
2: Fingindo que não existe que não tá em casa.
1: É, nessa hora do, da roteirização, eu me ponho muito no lugar do Harry. Quando você vê o Duda tudo. Falciane falando que ele tinha escolhido escrever sobre o herói dele, que era o, o empresário que o Walter chamou. E ele no riso. Eu falo, gente, eu, sa eu estaria igual o Harry. Eu estaria rindo, que nem um idiota. E o, o, o tio Walter ia me matar.
0: Ele foi muito esperto em se jogar embaixo da mesa, porque era o que ele podia fazer, ele.
1: <risos> eu não tinha essa esperteza. Eu ia rir na cara dele e ia levar uma outra bronca. Ia ter que limpar a garagem.
0: Mas aí a gente fica a dúvida, né? É... Quem é que sabe, né, que os Dursley estão com Harry? Porque no mundo bruxo ninguém sabe, tanto que Rony fica perplexo que ele não sabe de nada. Hagrid fica perplexo que ele não sabe de nada. No mundo trouxa, com quem eles têm contato, né? Eu acho então... que
1: é só a senhora, é a senhora Figgs, né? A senhora Figg é a única, acho que é a única que sabe. E a, a tia, a tia, tia Guida, né, a insuportável. Vixi. Ah, só de imaginar, ai...
0: Que ela só vai aparecer, né? Graças a Deus, só vai aparecer lá pro terceiro livro.
2: Engraçado que a, a senhora fique tipo, ela é tão... Ela, parece que ela se importa tanto com o sigilo, né? Por mais que ela nem vive no mundo bruxo, que ela nem se revela pro Harry, assim. Em nenhum momento, né? O Harry vai descobrir que ela, que ela fazia parte, ou deveria fazer parte, pelo menos, do mundo mágico só lá, lá no quinto livro. O coitado, né? Ele podia ter alguém pra conversar, que ele nem gostava muito dela, né? Talvez porque ele não soubesse que... Eles podiam, pelo menos, comentar sobre o mundo mágico.
0: Mas eu acho que não, não ia dar muito certo, não. <risos>
2: Mano, do jeito que ele tava, eu acho que ele ia preferir estar na casa dela do que estar na casa do, dos Dursleys.
1: Mas eu acho que talvez <risos> ela também não se revele porque o Dumbledore deu a ordem porque a intenção é que o Harry fique nos Dursleys, né? Não ia adiantar nada o Harry ser elepe andando pela rua sem a proteção que ele tem na casa lá dos tios, né?
2: Mas, gente, o Harry não pode comprar pão. <risos>
1: <risos> Já pensou? Ele tá pagando pão, sai o Voldemort de trás do balcão e fala Ah, vá <risos> que dá vá."
2: Era isso que eu pensava quando ele, quando tipo, será que os comentários não podem não pode ficar à espreita da casa quando ele for bem ali? <risos> Tirar o ele... um pé pra fora, né? <risos> Aí agora é. que vai.
0: E tio Walter né, naquela esperança van e assinar o contrato. Ele imaginava. Minha filha
2: anote, anote sua assinatura.
0: É, ele imaginava que o contrato ia estar assinado, sei lá, das 10. Uhum. Mal sabias tu. E ainda amanhã, essa hora, a gente vai procurar uma casa de férias em Marjoca pra comprar. <risos> Oh, coitado.
1: O pior é o Harry pensar, né? Acho que eles não gostariam de mim em Mas amado, você acha que eles iam querer te levar? Era capaz de deixar ele preso dentro de casa Com um pouco de pão duro e água
0: Olha, eu não sei não Porque no zoológico O tio Walter não queria deixar ele dentro do carro Com medo que ele fosse destruir o carro é. Então, né? Pois é, né? Eu acho que Harry ia ficar miserável mais em Majorca.
2: Até porque eles devem ter ordens expressas também do Dumbledore... Pra não deixar o menino sair tanto de casa, né? Já que a casa que é o lugar da segurança.
0: Sim. Agora fica, né? Imaginando esse... Esse verão de Harry e Marjoca. Fanfiqueiros, por favor.
1: Ele ia tomar uma cor, pelo menos. Um bronzeado, <risos> né?
0: <risos> Ainda nessa preparação, né? Desse jantar... O tio Walter sai pra pegar um, umas roupas, né? Pra ele e pra Duda. Que ele chama como Smokings. Eu acho que... Tu tem alguma coisa pra falar sobre isso, Tem, Tenho,
2: gente. Tenho. Novamente, né? Eu acho que nessa época não existia Google... Aí ele traduziu o, o dinner jacket como smoking. Que não faz, acho que não faria muito sentido a pessoa usar um smoking, né? Que é um traje de gala dentro de casa. E o que seria fato... um dinner jacket? É, uma, é um paletó, é um paletó um pouco mais formal. Mas que pode ser usado com calça normal, geralmente de, de uma cor diferente da calça. Um blazer, né? É, um blazer. Ah. Sabe aquele estilo formatura, assim, com aquele negócio de cetim? Eu fiquei imaginando o Duda com aquele negócio de cetim aqui. Ah, o, o, o lenço de lapela de cetim também.
0: É, imagina o, o pai Dursley e o filho Dursley vestido de pinguim em casa.
2: <risos> com a cartolinha na Se cabeça. Se bem que eu acho que é, é adicional <risos> a esse ato que o, que o Walter tá desenvolvendo, né?
0: Ia. Ia adicionar. Uhum. Depois a campainha toca... E o tio Walter lembra de Harry... Fazer nem um pio.
1: E antes do Harry... Desse detalhe até da campainha... Eu fico chocada... Que vai ter um jantar... Cheio de frescura... Com um pudim maravilhoso... E a tia Petúnia dá um lanche... Com um presunto e um queijo... Frio... E manda o Harry ainda engolir o lanche... Come rápido... Ai, ah, que ódio Pra pessoa que
0: trabalhou a tarde todinha
2: Pois é, né? E disse que isso ia comer quando ele acabasse De fazer o que ele tinha que fazer, pra ganhar dois pedaços de pão com queijo
1: Sim, e ainda manda ele comer rápido E subiu o menino vendo aquela sobremesa E não pode nem experimentar ah, não. E
2: ande no jornal. Ande no jornal. Não quero a casa suja com o trabalho que você estava fazendo pra gente de graça.
0: Sem lembrar que era o dia do aniversário dele, que ele estava mexendo no jardim, mexendo em estrume. Cantou parabéns sozinho, pra ele mesmo. A gente
2: que cena, mas mais tocar o menor violino do mundo, né? Ele no debruçado no banco, olhando pro, pro nada e cantando Parabéns para mim Ai. Parabéns para Nossa, é a
0: cara mim. da decadência, né? É chegar ao fundo do poço, né, gente?
1: E uma criança de 12 anos
2: Aí eu fiquei com Sim. pena agora Eu vou precisar de um tempo aqui
0: Depois desse bafafato do pior aniversário que ele teve, ele vai pro quarto na ponta dos pés, né, fecha a porta e vai se virar pra deitar na cama finalmente sem poder fazer um pio só que aí já tinha alguém na cama dele.
1: Quem será?
0: Mas aí só semana que vem, infelizmente, ah. fica aí o gancho, né? Quem é que será que tava na cama? De quem são aqueles olhos verdes? E, encerrada a discussão do nosso capítulo, a gente tem uma dedicatória bem interessante aqui para abrir esse
2: livro. É mesmo, né? Primeiro capítulo tem sempre uma dedicatóriazinha especial. É.
1: é o momento curiosidade. Aqui na nossa dedicatória, no nosso momento curiosidade, a J.K. escreve para Sean P.F. Harris, motorista do carro de fuga e amigo dos dias tempestuosos. Quem é esse Sean, gente?
2: Quem será? Eu, fiquei... Eu realmente não sei, gente. Quem é esse cara... Então, né? Ele foi um grande
0: amigo na vida da JK, da, da época da escola, né? Que ajudou ela a passar por umas barras. E tinha um carro que eu acho que vocês vão se familiarizar com ele. Ele tinha um Ford Anglia, azul.
2: Oh. Ai, que legal! Será
1: que ele voava?
0: Então, eles viraram amigos, né? Porque JK morava mais pro interior. E tinha esse amigo aí pra sempre dar uma carona e não depender dos pais, né? Que Ninguém merece ficar dependendo dos pais pra, pra ir pros cantos. Ai, gente, que bonitinho, eu não
2: sabia disso.
0: E falar das barras da vida. Olha, que
1: dedicatória mais fofinha.
0: Ela não só é, homenageou ele nessa dedicatória, né, como botou também o carro dele, o carro de fuga, Ford Anglia, no livro.
2: Que inclusive vai ser o que vai resgatar o...
0: Opa! Opa. O spoiler. Opa! Já que a gente já esmiuçou o capítulo todinho, a gente vai ao momento agora Expecto Patronum. Que é aquele momento que deixou você com calorzinho no coração, aquele momento mais engraçado do capítulo, o um momento que você mais gostou.
2: Ah, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir.
0: Então vai, Cody, qual é o teu?
2: Estou aqui com minha varinha em riste, pensando no momento em que o Harry falou... poucos, diga Jiggly Wiggly! <risos> na hora que <risos> ele tava ameaçando o primo dele, na hora que ele ficou muito puto, e aí o primo dele disse... O que você tá fazendo aí, já que ninguém se importa com você? Ele estou pensando como é que eu vou tocar fogo nessa moita. Mas você não pode fazer magia. Aí ele, ah, é? Rocus poucos! <risos> e aí deixa. Sai, faz o primo dele sair correndo, gritando. Bem dramático o jeito do de ser. Ô manhê! É.
0: Olha ele fazendo isso de novo! <risos>
2: <risos> Toda vez que eu fizer meu patrão eu vou lembrar deste momento, embora a memória não seja minha.
0: É realmente uma ótima memória. Não, é e é o teu, Fernanda, qual que é? O meu é exatamente o final, porque é um, é um capítulo
1: de lembranças, de recapitulação. É um capítulo chato. <risos> <risos> é um capítulo odioso. Você se sente quase em depressão lendo esse capítulo. E no final vem... E o problema é que já havia alguém sentado nela. Aí você fala... ah Até que enfim, alguém do mundo bruxo apareceu nessa caralha. Não aguentava mais.
2: <risos> <risos> Gente, a Jackie é muito rainha, muito rainha do, dos cliffhangers, né? Os capítulos delas vão sempre acabando com o cliffhanger. Eu amo.
1: O que o capítulo começa chato, ela termina de um jeito que você fala: me dá o próximo, vai logo, vai logo, vai logo, eu quero ler.
0: Exato, você, você termina o capítulo implorando pelo próximo. Imagina ler isso em forma de folhetinho, eu acho que a pessoa morria.
2: Ainda bem que já é modelo Netflix, né? Que já sai todos os capítulos. Juntos.
0: É, já sai todo <risos> <só. risos> Modelo
1: HBO, um, um, um capítulo por semana, e você ia falar: não, você eu quero não tá, saber né? quem é. <risos>
0: O meu é aquele momento, belo momento na mesa do café da manhã Que o Harry simplesmente ele vai pedir um pouco de cordialidade do menino Dudley Ah, é muito bom também e, e ele fala, ah não, você esqueceu a palavra mágica e a família quebra <risos> é Eles simplesmente assim Perdem a linha, um cai, o outro grita O outro pula
2: <risos> E você acha, Carol, que nessa hora Ele fez isso de propósito ou foi inocentemente?
0: Nossa, eu acho que nessa, nessa parte Foi inocente, mas se fosse de propósito Eu ia achar bom igual, inclusive é eu ia exatamente. achar melhor <risos> No meu
1: canon agora é de propósito No meu headcanon agora é de propósito
0: Sherry <risos> é a minha religião
2: Ele tava preso de, alguma, de algum agito naquela vida dele
0: aquele café da manhã tava muito chato. Ditos os nossos patronos, vamos ao momento Avada, Kedavra. Que, que é o momento mais triste, o um momento que você não gostou, o um momento que você acha que poderia ser melhor, o um momento que você queria... Matar alguém? E, já que foi code primeiro, dessa vez a gente vai com o Fernando. Qual que é o teu, amiga?
1: O meu momento, Avada Quedavra, é um momento de muita tristeza. Que é o Harry cantando baixinho, parabéns para mim, parabéns para mim. Gente, imaginar uma criança de 12 anos, cantando sozinho, todo desolado, parabéns no seu próprio aniversário. Sendo que a data que geralmente as crianças mais adoram no ano, é de uma tristeza. E começar o uhum. livro assim, eu já começo... Eu já... O, a Câmara Secreta já não é um dos meus livros favoritos Só por causa desse começo Porque é muito Nossa, triste é
2: verdade e você fala que ele tem amigos, né? Ele tem amigos, não é como se ele não tivesse. Ele tem, mas Sim. eles nem ligam.
1: Eu fico revoltada, eu falo, cadê esses amigos? Cadê esses ingratos? Bando de traíra, largaram o menino sozinho. Ah, não, é, é, é agoniante.
0: Você fica de cora do coração no tamanho de um de uma azeitona nessa hora, né? E tu, Cody, qual que é o teu?
2: O meu é da Redwig na gaiola, eu não aceito. Eu, eu sou, sério, eu, eu fico imaginando, gente, você sabe que o tamanho de uma gaiola? para um pássaro que, não, eu não aceito, eu... eu Sério, eu, o, o Valda tava faltando bater ponto aqui no, no meu avada daqui da árvore, mas ele vai lavar mais um. Só pra ele deixar de ser cruel. Pronto. Assim, realmente,
1: né? É, Luísa realmente. Mel corre aqui, olha o que eles estão fazendo com essa coruja.
0: Ai, Luísa Mel, eu sei que tu me sondas. Que essa coruja ela vai sair dessa gaiola.
2: Como é que a. Que eles limpavam a gaiola da. <risos> 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 Brincadeira, sacanagem. <risos>
0: <risos> ai, gente, ai. Eles,
2: o Hair é obrigado a dar vegetais pra ela comer uma coruja. Ai, não, eu não aceito isso.
1: Pois se eu fosse é, de é... vídeos, o meu maior sonho era sair daquela gaiola e voar assim certeira na cara do tio Walter. Assim, não, então, mas ela assim, se vinga, é
2: porque assim. a gente vai descobrir que ela é ruim os planos dele depois, né? Ah, Manuela <risos> é uma colega dela, é as colegas. É uma
0: colega. Mas tá, tá, sororidade ali, ninguém solta a mão de ninguém. Né? <risos> então, né, que meu é... avada. Que pra mim eu acho que, junto desse parabéns pra mim, né, o eu... É o ponto, assim, o fundo do poço do capítulo Que é quando Harry tá fazendo trabalho forçado, né Duda tá tomando sorvete Ele cai no bait do, de Duda, né De dizer exatamente do, Falar dos amigos E ele tá espalhando estrume no canteiro Pensando assim, ah, eu queria que eles pudessem ver O famoso Harry Potter agora E ele tá fazendo aquilo ali simplesmente na força do ódio é. Né, que eu consigo imaginar o tanto de raiva e de humilhação que ele tá sentindo ali, e realmente não, não são coisas legais, né, de estar tá sentindo ainda mais no dia do seu aniversário.
1: Não, realmente é, é, é muita crueldade, viu. Eu, foi que eu falei, esse capítulo é, é de uma tristeza absurda. É, demais
0: para acabar
2: esse capítulo, que eu tô mais conseguindo aguentar. Não.
0: Então, né, de personagens novos, a gente tem o Sr. Mason e a Sra. Mason, que são os ricaços que iam ser extorquidos, pera perdão, iam contratar o serviço do, do Sr. Walter, Vamos saber depois, né? Se eles vão ou não.
2: Mostrando aí que JK adora colocar um nome que significa alguma coisa, né? Porque eles têm uma empresa de construção e o nome deles é Mason. Que significa pedreiro em inglês.
1: E eles são ricaços e Mason também pode ser usado pra maçonaria.
2: Exatamente. Olha, Olha aí. só. o JK é muito, muito fantástico
0: Cujos né? símbolos são um esquadro e um compasso, né? Então tá tudo ali no, naquele...
2: Naquela, naquele ensejo.
0: Exatamente. Música então, até o próximo episódio, onde a gente vai descobrir quem é que estava sentado na cama de Harry, no capítulo O Aviso de Dolby.
2: Será que era ele que estava lá? Ele quem? Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade. A produção de pauta é da Fernanda Cortez. Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Junior Code, Larissa Andrioli, Nayara Cevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação. A identidade visual é do Edipo Barreto. A música-tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.